0: Bonjour, c'est Parenthèse, la saison 2. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Toute l'équipe de Nexus Santé est heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Parenthèse. L'épisode d'aujourd'hui est le deuxième de notre série spéciale consacrée à la parentalité d'un enfant vivant avec un défi. Les parents venant d'apprendre le handicap de leur enfant, qu'il soit léger ou plus sévère, entrent souvent dans un monde inconnu auquel ils ne sont pas préparés. Les étapes pour poser le diagnostic, pour lesquelles ils sont parfois livrés à eux-mêmes, les multiples spécialistes à rencontrer, le chamboulement de son organisation familiale et professionnelle, mais également les choix d'éducation, et enfin trouver les bonnes ressources et services pour lesquels il faut parfois pousser bien des portes. Et puis surtout, il y a le cheminement affectif et émotionnel du parent, qui va être jalonné d'épreuves et de facteurs comme l'effet de l'annonce, la perception des autres, la création du lien parent-enfant qui suit la naissance et la qualité du soutien et de l'accompagnement reçu. Durant notre conversation d'aujourd'hui, nous parlerons entre autres de la difficulté d'obtenir un diagnostic à un jeune âge et notamment face à un syndrome très rare. Notre invitée, une maman énergétique, optimiste et persévérante, partagera les combats qu'elle a dû mener et les choix auxquels elle a fait face pour le bien-être de son enfant. Et c'est sans plus attendre que je vous présente notre maman invitée, Julie, que je suis ravie de retrouver. Bonjour Julie Bonjour Isabelle Tu vas bien aujourd'hui Oui, ça va bien, et toi bah, Très bien J'avais très hâte de te retrouver pour notre petite conversation, Julie. Alors, est-ce que tu pourrais commencer par nous parler un petit peu de toi Tout simplement nous dire ton âge, dans quel coin tu habites, ta profession, et puis ton petit truc à toi.
1: Bien oui, bien sûr. Alors, euh, je suis une maman et une professionnelle et une femme de 45 ans. J'habite à Ottawa, en Ontario. Je suis née à Toronto, mais j'ai voyagé beaucoup là, avec ma famille, mais mon pied maintenant, mon pied à terre, c'est à Ottawa. Je suis professeure et coordonnatrice au programme Éducation en service à l'enfance au Collège de la Cité, qui est aussi euh, situé à Ottawa une note personnelle, je suis une passionnée de musique, je joue de la guitare, je chante et je partage cet amour-là pour la musique avec mes enfants, ma fille qui a commencé des cours de violon, mon fils qui a commencé des cours de piano, donc peut-être un jour on va être un, un band ensemble.
0: <rire> c'est génial ça! Et alors la musique c'est plutôt rock and roll, classique, a cappella près du feu? Un peu de tout. D'accord, une famille musicale, c'est génial. Alors justement, en parlant de ta petite famille, est-ce que tu pourrais nous dire au modèle la structure familiale, là j'ai les prénoms de tes enfants, et puis, euh, puis la petite spécialité de ta famille, ce qui la caractérise, je pense qu'on l'a déjà un petit peu là, mais si tu veux nous en dire un petit peu plus
1: oui, alors on est une famille nucléaire, donc mon conjoint Sylvain et moi, on est parents de deux enfants, Laurence qui a 7 ans et Xavier qui a 5 ans et demi. Et une petite spécialité de notre famille, c'est que les repas sont des moments vraiment importants. C'est vraiment le moment où je dis à tout le monde, on serre les écrans, on, on est ensemble, on passe du temps de qualité, le temps de jaser des bons coups de notre journée, puis de, de se rapprocher en tant que famille. C'est un temps vraiment privilégié pour nous,
0: ça. Ah, ça c'est une super routine de famille. Alors... Euh... On va en parler, hein, bien sûr, pendant l'épisode. Ta petite fille, Laurence, est née avec une, une anomalie génétique très rare qui se nomme le syndrome de KBG. Donc, tu vas nous parler, bien sûr, plus en détail au cours de notre conversation. Mais pour commencer, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les débuts Comment s'est passée ta grossesse Dans quel contexte La naissance Et puis, comment tu as pris le diagnostic de Laurence Est-ce que tu as vu des signes Quel âge elle avait Et puis, les démarches aussi, les tests pour mettre un nom sur ce qu'elle avait.
1: Oui, ben alors ma grossesse s'est bien déroulée. J'ai été énormément suivie pendant ma grossesse parce que avant d'avoir Laurence, j'avais eu un petit garçon, Jacob. Jacob avait une malformation de Chiari et il y avait une ah. absence de glande surrénale. Donc, ce qui avait comme anomalie, c'était incompatible avec la vie. Donc, à 24 semaines de grossesse, on a dû mettre fin à la grossesse. Ce qui a fait en sorte que quand je suis tombée enceinte de Laurence, c'est sûr que j'étais très bien suivie. On voulait s'assurer mmh. que tout se déroulait comme prévu. C'était une belle grossesse en termes de santé, mais en termes oui. psychologiques, c'était une, une grossesse très anxiogène. En fait, toutes mes grossesses après ont été anxiogènes parce que quand tu vis le décès de ton enfant, tu ne veux pas revivre ça. Je me rappelle même à l'hôpital, quand je suis rentrée, l'infirmière m'a dit, c'est quoi ton plan de naissance? J'ai dit, moi, mon plan de naissance, c'est demain, je pars avec un bébé en vie. C'était oui. juste ça. Donc ça, c'était vraiment, tu sais, pendant la grossesse, c'était l'inquiétude. Mais je faisais beaucoup de visualisation pour m'apaiser parce que moi, je suis pas une personne anxieuse, c'est juste que tu veux tellement repartir mmh. avec un bébé en vie.
0: Quand tu parles de visualisation, tu parles de techniques de relaxation. Qu'est-ce que tu veux dire par la visualisation
1: ben moi, ce que je faisais, c'est que je m'assoyais dans la chambre à Laurence, qui avait été déjà décorée, puis je m'assoyais dans sa chaise berçante, puis je me berçais, puis je m'imaginais avec Laurence dans mes bras qui la berce, qui mm. l'endort, qui qu pleure. Donc, j'imaginais vraiment dans mes bras un enfant en vie. Donc, ça, ça m'aidait beaucoup à m'apaiser, à me dire, OK, mm. ça va être correct. Puis quand on est rentré à l'hôpital, ça aussi c'est une petite anecdote comique, ils m'ont installé dans ma chambre, puis j'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, c'est la même chambre que Jacob. Et là, l'infirmière a entendu ça, puis elle a dit Est-ce que tu veux que je te change de chambre Et j'ai regardé oui. le petit lit qui était là pour le bébé. Puis, puis oui. je me rappelle que Jacob, il n'y avait pas ce petit lit-là, parce qu'on savait qu'on s'en allait pour une fin de grossesse. Mm -hmm. Puis j'ai regardé l'infirmière, j'ai dit Non, ça va bien aller, demain je vais repartir. Puis je regardais beaucoup le petit lit, puis je me disais ben Demain, quand je vais accoucher ou ce soir quand je vais accoucher, mon bébé va être dans son lit, puis on va passer la nuit avec elle, puis on va repartir avec elle. Donc ça, ça m'aidait beaucoup à. À visualiser, à relaxer aussi.
0: D'accord. Et donc, du coup, comment se passe l'accouchement?
1: Ça, c'est un petit peu drôle. C'est un petit peu long oh. parce que j'ai perdu mes os à une heure et demie du matin. Puis, moi, tu sais, quand on regarde des films, puis on n'a pas accouché pour vrai. Ah <rire> oui! Tu t'imagines, OK, bien, la femme, a, a perd ses os une heure après, euh, elle a le bébé dans ses bras, tu sais. <rire> Donc, <rire> à, à deux heures du matin, on a appelé toute notre famille pour dire qu'on était à l'hôpital, le bébé s'en venait. Mais là, le bébé, il n'y arrivait pas, ouais. puis on ne comprenait pas, mais c'est juste que c'était long. Ça a été long, euh, la, la dilatation, etc.
0: Combien de temps ça a pris au total, tu, tu te souviens?
1: Trois heures <rire>
0: 23, 23 heures. heures. Wow, c'est un marathon.
1: 23 heures, oui, ça a été long. Ah. J'ai poussé pendant 4h30. Laurence était tout petite. Euh, ben, premièrement, elle est née prématurément de quatre semaines. Puis déjà qu'elle était tout petite, elle pesait ses mm -hmm. Donc, c'est comme si elle n'avait pas assez de force pour sortir. Donc, ils ont dû utiliser les forceps pour la, pour la sortir. Mais il n'y a rien qui s'est passé pendant la naissance là, qui a causé des torts. Euh, elle n'a pas manqué d'oxygène. Son test d'Abgar était très, très beau. Euh, après cinq et dix minutes, c'était super beau. Comme il n'y avait aucune inquiétude par rapport à ça. Mais c'est au moment où on l'a mis sur moi, puis que je mmh. l'ai regardé, c'est là que j'ai eu une intuition très forte. Je me suis dit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose mmh. qui cloche. C'est la façon à quoi elle ressemblait. Puis tu sais, quand j'en parlais, les gens disaient, ben voyons, c'est un bébé naissant, c'est dur à savoir, mais c'était très fort en dedans de moi, cette intuition-là, qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres mmh.
0: D'accord. Comment ça s'est confié par la suite
1: Bien, c'est sûr que dans les premiers mois, quand on faisait les exercices, là, qui nous disent, là, le « tummy time », puis ces choses-là, euh, je voyais que Laurence, elle avait des difficultés au niveau de son tonus. Puis, tu sais, mm -hmm. moi, j'étais une maman très stimulante, là, donc, euh, tu je voyais, qu'il y avait des petits retards, mais vers six mois, où, mm -hmm. là, il y a vraiment des jalons qui doivent s'installer, là, comme être capable de se tenir avec un coussin. Laurence n'était pas du tout là, je savais qu'elle avait des retards moteurs. c'est un petit peu une mm -hmm. déformation... Professionnelle parce que moi je travaille dans le domaine de la petite enfance, j'enseigne des cours de psychologie du développement de l'enfant, mm. je voyais qu'elle n'était pas, était pas du tout à la même place qu'un enfant de 6 mois, puis veut veut pas on côtoie d'autres mamans aussi qui ont le même âge que nos enfants, puis je le voyais là, je le voyais théoriquement, mais je le voyais concrètement aussi quand je côtoyais d'autres mamans que Laurence n'était ouais. pas du tout à la même place, donc tout de suite moi j'ai euh, fait une demande de service à Chio. Euh, en physiothérapie, en ergothérapie, mais elle était encore petite, puis la, la liste d'attente était longue pour une évaluation, donc je suis allée tout de suite en, au privé. J'ai fait appel à une mmh. thérapeute en privé, on, on était suivis pendant six mois, on travaillait des choses, on avait des exercices ouais. à faire, on faisait tout ça, mais malgré ouais. ça, après six mois, la physiothérapeute a aussi dit « Écoute, je pense que là, euh, je suis rendue au bout de ce que je peux faire avec elle. Il va falloir qu'on fasse une référence plus formelle, là, plus urgente, mmh. parce qu'effectivement, elle ne se développe pas comme prévu. » Donc ça, ça a été vraiment là, euh, mes premiers contacts avec, euh, avec le syndrome. Là, que Je, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne se développait pas comme prévu.
0: D'accord. Donc la physio a confirmé, ce n'était pas juste un retard qu'elle pouvait rattraper. Il y a aussi quelque chose que tu as dit, tu es passé en privé. Au lieu de, de faire le suivi normal, en fait, tu as fait quelque chose de, de très recommandé, c'est d'agir au plus tôt quand tu vois quelque chose. Est-ce que tu sais combien de temps tu aurais dû attendre si tu n'étais pas passé en privé avec, euh, trouver un physio par toi-même
1: Un an. Un
0: an. C'est pas la première fois que l'un de nos invités nous parle de ce, ce type d'attente, et je trouve que c'est important de souligner ton attention et puis ta réactivité. Donc du coup, euh, la physio te dit qu'il faut une prise en charge plus sérieuse et plus complète. Alors comment s'est passée la suite Est-ce que tu as été bien accompagné et guidé par le corps médical Quels spécialistes et services as-tu consulté Est-ce qu'ils étaient francophones d'ailleurs Est-ce qu'ils étaient accessibles et disponibles
1: Sais-tu que moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que je travaille dans le réseau de la petite enfance, donc je connais beaucoup de oui. professionnels qui m'ont bien guidée, qui m'ont bien orientée vers les bons services, qui m'ont dit appelle telle personne. L'autre chose qui a été très aidante, c'est que parce que Laurence avait des retards au niveau moteur, j'ai pu avoir accès à travers son médecin de famille à une pédiatre développementale, donc mm -hmm. euh, à l'hôpital Montfort, et oui, tout était en français. Et elle, ce qu'elle a permis de faire, c'est que moi, je lui partageais mes inquiétudes. Elle était d'accord avec mes inquiétudes, puis elle, elle faisait des suivis au niveau de CHIO pour qu'elle avance plus rapidement sur les listes d'attente. Donc, quand elle voyait qu'après deux mois, il n'y avait toujours rien qui avait bougé, elle a rappelé rappelait, elle disait, OK, là, il n'y a pas de raison que cet enfant-là n'ait pas de service. Et je veux absolument mm -hmm. que vous donniez une date quand est-ce allez la voir, parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le, la période 0-6 ans, ce n'est pas un mythe, hein? c'est une période vraiment critique, c'est une période Bien vraiment sûr. sensible dans le développement de l'enfant. On ne peut pas mm -hmm. attendre que l'enfant ait 5 ans pour traiter des retards moteurs ou des retards de langage. Il faut commencer Monsieur. le plus tôt possible. Alors, si un enfant est sur une liste d'attente, il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est sûr mm -hmm. que moi, j'ai dû faire mes propres démarches, mais j'ai été appuyée aussi par des professionnels dans le domaine euh, qui pouvaient oui. faire pousser mes recommandations plus loin parce que moi, je n'avais pas accès à certains systèmes à l'intérieur de CHIO pour faire avancer mes demandes. Mais je me suis entourée mm -hmm. vraiment de bons professionnels.
0: Quand tu dis CHIO, est-ce que tu peux dire exactement de quoi il s'agit?
1: CHIO, c'est le centre hospitalier de l'Est ontarien. Le centre hospitalier pour enfants de, de l'Ontario, c'est à Ottawa, là, mais c'est un hôpital pour enfants.
0: D'accord. Donc du coup, comment tu t'es organisée pour le diagnostic? Donc la, la pédiatre de l'hôpital Montfort euh, t'a confirmé qu'il y avait quelque chose, elle faisait du suivi, mais elle, elle ne savait pas ce qu'avait Laurence.
1: Non, puis... T'sais, à un moment donné, j'ai eu une rencontre en neurochirurgie parce que Laurence, elle avait un crâne un, un petit peu triangulaire. Elle avait passé des cannes, elle avait la tête plate, donc on avait fait des suivis à ce niveau-là. Puis là, le, le médecin qui m'a rencontré il m'a dit « ça serait intéressant d'investiguer peut-être une anomalie génétique, compte tenu qu'il y a plusieurs anomalies ». Et là, moi, tout de suite, j'ai allumé, <rire> il y a comme des cloches qui ont sonné dans ma tête, tu sais, comme tu gagnes la mmh. loterie, ding, 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 ding. <rire> j'ai oui. dit, effectivement, il y a probablement quelque chose d'ordre génétique, parce que il y avait trop de choses pour que ça s'explique par la présence d'une seule anomalie. Et ça, c'est mmh. très typique des anomalies chromosomiques ou génétiques, une, petite, une anomalie sur un gène, sur un chromosome, ce qui fait en sorte que, il y a plusieurs défis au niveau de la santé, au niveau du développement. Mais là, une fois que moi, j'ai cette information-là, là, ça devient difficile de trouver des tests génétiques. De un, on ne peut pas faire ça en privé. On parle des 10, 12 000 dollars wow! faire référer aussi en génétique, surtout quand on n'a pas de raison à ce moment-là. C'est un petit peu ça le défi. Les médecins disaient, ben il faut investiguer autre chose avant de se rendre au test génétique. Donc, ça a été très long. Il fallait éliminer plein de choses.
0: Comment ça s'est passé? Quelles ont été les étapes que tu as dû faire avant de passer au test génétique?
1: À partir du moment où le médecin m'a dit « OK, il y a peut-être quelque chose d'or génétique », là, le défi, c'est « OK, comment on fait pour obtenir un test génétique? » Donc, la première chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé à son médecin de famille. Mais c'est sûr que son médecin ne pouvait pas faire cette référence-là. C'était très pointu là, qui pouvait faire des tests génétiques. Donc, j'ai cogné à plusieurs portes. Puis entre-temps, ben moi, je continuais les évaluations de Laurence. On avait été vus par le centre de traitement pour enfants à Chio, à l'hôpital pour enfants. On avait été vu en ergothérapie, en physiothérapie, parce que le temps avance. là. On avait été aussi vus par des orthophonistes de premier mot. Il n'y avait rien de sérieux qui était détecté. Elle était encore petite, elle avait 10 mois, 11 mois. Donc là, moi, je suis allée en privé, en orthophonie, pour travailler certaines choses. Puis c'est à partir de l'orthophonie que là... On a pu découvrir sa surdité parce que l'orthophoniste a dit « Ok, ben, sais tu sais quoi, il faudrait aller vérifier, voir s'il y a une surdité. » Puis moi, j'étais mm -hmm. surprise parce que je me suis dit « Bien, pourtant, elle a réussi son test d'audition à la naissance. » Elle a dit « Ok, mais elle a dit, on va le faire juste pour s'assurer que tout était correct. » Puis en effet, elle avait, elle avait une surdité. Donc, de là mm -hmm. est arrivé l'ORL dans notre vie. Euh, mm -hmm. Puis il y a eu suivi avec elle. On a découvert qu'elle avait le petit filet court en dessous de la langue. Donc, il y avait comme plein de démarches qui étaient mises en place, mais moi, je continuais quand même à pousser par rapport aux tests génétiques. Puis à chaque fois que je voyais un nouveau professionnel, je leur parlais <rire> du test génétique. Puis je leur disais, est-ce que tu penses que tu pourrais nous référer? Comme là, on a fait plusieurs évaluations un peu partout. Personne semble être capable de poser un diagnostic. Et finalement, c'est le neurochirurgien qui a réussi à faire ce, cette référence-là en génétique. Il a expliqué okay. pourquoi. Et ça, ça a été aussi appuyé par la pédiatre développementale, parce que quand je lui en ai reparlé quelques mois plus tard, parce que le neurochirurgien m'avait dit, tu sais, ça peut être très long d'avoir mm -hmm. un rendez-vous parce que, bon, c'est des tests qui sont coûteux, puis faut il faut qu'il vérifie ton éligibilité avant de te faire faire un test génétique. Mais la Merci. pédiatre développementale, elle, elle s'en est mêlée. Puis elle a fait avancer les choses, puis elle a fait en sorte qu'en moins de six mois, on avait réussi wow. à avoir un rendez-vous avec une généticienne. Et mm -hmm. de là, ça s'est fait très rapidement. Elle a vu que Laurence qualifiait pour ça. On a signé les papiers, on a réussi à avoir la subvention, qui payait ces tests-là. Mon chum, mm -hmm. moi et Laurence, on a fait le test génétique parce qu'il faut qu'ils comparent mes gènes avec ceux de papa. Donc, c'est les
0: deux santé. parents et l'enfant ou, ou il y a même plus?
1: Deux parents et l'enfant.
0: D'accord. Et c'est juste là, une prise de sang?
1: Prise de sang, puis il y a un swab. Je n'ai pas l'expression française, là, mais il passe oui, comme on un... On prend la salive. Oui, ouais. dans la bouche. Après ça, c'est envoyé aux États-Unis parce que c'est des tests qui ne se font pas au Canada.
0: Ah d'accord, OK.
1: Et quelques mois plus tard, je me rappelle <rire> encore, j'étais assise à la table de la salle à dîner, le téléphone sonne, c'est la généticienne qui me dit, écoute, on a une réponse. Et là, j'étais tellement contente wow. parce que moi, elle m'avait dit, tu sais, on a 22 000 gènes, mais on en connaît peut-être 5 000. Donc, mm -hmm. y a comme trois possibilités. Puis, on a une réponse. Ça revient… Ouais on sait qu'il y a quelque chose au niveau génétique, mais on ne connaît pas encore ce gène-là, donc on n'est pas capable de l'identifier. Ou troisièmement, mm -hmm. que ça revient et qu'on n'est pas capable d'identifier que c'est génétique. Ça ne veut pas dire que plus tard, on ne pourra pas, mais pour le moment, on n'est pas en mesure. Donc, je m'étais préparée mm -hmm. à ces trois scénarios-là. Mais oui. quand elle m'a dit « on a une réponse », j'étais là avec mon papier crayon, elle me nomme le syndrome, j'écris ça, puis j'ai dit « écoute, moi j'ai travaillé avec beaucoup d'enfants qui ont des syndromes génétiques, je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. » Elle dit, oui. ben, c'est très rare, il y a 300 personnes dans le monde qui ont ça. Donc... Et pour
0: rien te cacher, tu m'as parlé du syndrome KBG. C'est très dur de trouver quelque chose sur ce, sur ce syndrome. Et d'ailleurs, juste pour que notre audience sache, hein, parce qu'on aime bien expliquer les, les acronymes, euh, KBG, en plus, le nom n'explique pas vraiment ce que c'est. Ben comme je te disais, ça ne veut rien dire, là, t'sais... Par exemple,
1: trisomie 21, ça veut dire qu'il y a un chromosome additionnel à la 21e paire de chromosomes. Donc, de là l'appellation trisomie 21. Mais KBG, ça n'a pas de nom scientifique, c'est vraiment le chercheur qui a découvert le syndrome KBG a nommé le syndrome en fonction des euh, la première lettre du prénom des trois patientes qui ont été diagnostiquées avec le syndrome KBG. Donc, c'est ouais. un K, un B puis un G. C'est le prénom des personnes, c'est leur première lettre du prénom. Donc, mais c'est pas une appellation scientifique. Il y en a une appellation scientifique, mais elle est très compliquée là. C'est AKRN11 euh, quelque chose.
0: c'est super. D'accord. Ah, oui, c'est l'appellation scientifique entre scientifiques. D'accord. En tout cas, ce que je retiens de tout ce que tu nous as dit pour obtenir finalement ce qu'avait Laurence, c'est que c'est un vrai parcours du combattant pour l'obtenir ce diagnostic. Et surtout qu'il n'y a pas une vraie prise en charge globale pour l'obtenir, que c'est toi qui veux prendre en main les choses. Et c'est presque toi qui as créé ta propre équipe avec le neurochirurgien, la, la pédiatre développementale et puis la, la physio. C'est vraiment euh, aux parents d'être à cheval sur tout ce qui se passe. C'est incroyable hein, l'énergie que, que tu as donnée dans, dans tout ça. Donc du coup, on en arrive à... Tu reçois finalement ce diagnostic. Comment vis-tu l'annonce du syndrome quelles ont été tes réactions, tes émotions, peut-être tes questions? Alors, en, en temps normal, quand on parle d'une annonce comme celle-ci, des fois, on parle de, du parent qui a différentes phases de, de réaction. Ça peut être la sidération, la colère, la tristesse. Mais j'ai l'impression que pour toi, c'était peut-être un peu différent. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est oui. passé pour toi?
1: Oui, puis, puis je tiens à dire que la façon que j'ai réagi, puis je ne veux pas que des parents qui m'écoutent se sentent coupables parce qu'eux n'ont pas réagi comme ça. Parce que je pense que tout Bien le sûr. monde réagir de sa façon, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de réagir. Puis les, les gens qui me connaissent, vous mm. direz que moi, dans la vie, je suis une personne très positive, qui s'adapte très rapidement au changement, qui a pas peur, oui. euh, qui a pas froid aux yeux, puis qui a pas peur des, des, des obstacles. Alors pour moi, ça a été vraiment une célébration, un soulagement, parce mm. que ça l'a confirmé que quand ils l'ont mis sur moi, puis que j'ai regardé mon enfant avec cette intuition forte-là, puis ça, mmh. c'est quelque chose, dont on, va reparler, on va en reparler tantôt de l'intuition parentale, là, mais ça m'a confirmé que j'avais bien fait de me fier à mon intuition. Puis je le savais mmh. qu'il y avait quelque chose, ça a comme bouclé un peu. Pis ça l'a permis ouais. aussi aux gens qui regardaient ma fille de dire, « Ben non, elle a rien, euh, ça va bien aller, tu paniques pour rien. » Puis moi, mmh. je, je savais dans mon cœur qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Donc ça aussi, ça l'a ça comme mis un mot, pas pour moi, mmh. là. Mais ça l'a mis un mot pour l'entourage de dire non, elle a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Ouais. Donc, ça, pour moi, ça a été un soulagement. Puis l'autre chose aussi qui était compliquée avant d'avoir le diagnostic, j'ai réussi à avoir certains services en place parce que j'avais des bons contacts dans la communauté de la petite enfance, notamment ouais. les services d'inclusion pour jeunes enfants. Je connaissais personnellement, pour avoir travaillé avec eux, euh, les, les consultants mm -hmm. inclusion qui ont... Qui m'ont cru, qui ont dit Tu sais, quoi, même si tu n'as pas encore ton diagnostic, on va prendre Laurence en charge, on va l'appuyer quand on va commencer le service de garde. Tu sais, j'ai été chanceuse d'orthophoniste, mm -hmm. c'est une personne avec qui j'avais fait affaire professionnellement, qui m'a dit Écoute, je vais prendre Laurence euh, dans, dans mon caseload. Tu sais, comme j'ai réussi quand même à avoir des, des services, mais là, au moins, mm -hmm. avec un diagnostic, ça me permettait d'avoir accès à des services publics et d'être euh, sur des listes d'attente, puis d'avoir de, des services, de me faire référer. Parce que là, avec le, le syndrome KBG, ce que j'ai fait, c'est que moi qui, qui est très curieuse de nature, puis je travaille un petit peu dans le domaine, donc les données probantes, c'est tellement important. Je suis allée chercher les articles scientifiques, les données probantes sur le KBG, puis j'ai fait sortir la liste de toutes les anomalies rattachées à ça. Donc, à l'aide de la pédiatre développementale, on a fait comme un bilan. OK, il faudrait peut-être vérifier cardiologie. La majorité des enfants ont des anomalies cardiaques. On peut-tu vérifier ça? Donc, j'ai fait la liste avec elle de qu'est-ce qu'on voulait investiguer pour après ça avoir un portrait plus global de le KBG. Ça représente quoi pour l'enfance? Parce que c'est tellement un diagnostic large, le KBG. Il y a un spectre.
0: Oui, justement, on n'en a pas vraiment parlé en détail du KVG et comme tu le dis, c'est très rare, donc je suis à peu près sûre que euh, la majorité, si ce n'est la totalité de notre audience, n'a aucune idée de ce que c'est ce syndrome. Est-ce que tu pourrais nous donner une idée un petit peu plus en détail de ce qu'est ce qu le KBG et comment il se manifeste chez Laurence et puis les, toutes les difficultés de santé qui peuvent être liées ou non au syndrome qu'elle rencontre et, et qu'est-ce que c'est ce spectre dont tu parles
1: donc, à la base, c'est qu'il y a une petite anomalie euh, sur un gène du chromosome 11, OK? Donc, ça, ce chromosome-là est responsable de différentes fonctions dans le corps. Là, je ne suis pas médecin, donc je ne pourrais pas aller en détail, mm -hmm. mais ça vous donne okay. une idée que chacun de nos chromosomes sont responsables d'un fonctionnement X dans notre corps. Puis, dépendant de comment sérieuse est cette anomalie-là, ça l'entraîne, un spectre de défis chez les enfants, dont des anomalies cardiaques, des retards intellectuels, retards moteurs, défis au niveau du langage, incontinence. Pour certains enfants, il y en a qui ont même le spectre de l'autisme, du trouble du spectre de l'autisme, des troubles de comportement, immaturité affective. Tu sais, il y a une liste là, qui ne finit plus. Une surdité, effectivement. Pour Laurence, pour okay. le moment, ce qu'elle a, c'est oui. surdité, basse vision. Mm -hmm. Elle porte des lunettes, on ne sait pas encore jusqu'à quel point c'est de la basse vision, mais quand elle ne les porte pas, elle nous dit qu'elle ne va pas bien, donc on, on sait que ça, bon. la vision est affectée, elle a eu des retards moteurs, retards de langage, mm -hmm. immaturité au niveau de son développement social et affectif mm -hmm. est incontinente. Donc, elle a 7 ans, elle porte encore des couches. 7 ans et demi, elle porte encore des couches. Mmh. Puis, c'est pas parce qu'elle veut pas, c'est parce qu'elle ne le sent juste pas. Donc, ça ça, ça, ça décrit un peu. On est suivi aussi là, parce qu'elle a eu des infections urinaires à répétition. Elle faisait ah. du reflux au niveau de ses reins. Donc, elle a de la cicatrisation sur ses reins. Ça, mmh. c'est un mmh. peu euh, ce qui touche, là, Laurence. Mais, tu sais, il y a d'autres enfants. Parce que je communique avec d'autres parents aussi, là, à travers le monde. Il y a un groupe Facebook pour les parents puis les gens qui sont atteints de KBG, et il y en a qui ont des crises de colère sérieuses, il y en a qui ont des euh, déficiences intellectuelles qui vont de légère à profonde, donc c'est vraiment tout un spectre.
0: D'accord. C'est un peu plus clair maintenant par rapport à, à ce, ce que peut représenter KBG. Alors, si on en revient avec ton lien, toi et ta fille, comment s'est passée ta rencontre? On revient aux premières années, à la naissance, à la création du lien parent-enfant combien s'est passée ta rencontre avec Laurence et penses-tu que le syndrome a eu une influence qui peut être vraiment différente selon le parent sur le, le lien parent-enfant entre vous? Comment tu penses que ça a pu influencer si ça a influencé?
1: Ça ne l'a pas vraiment influencé dans le sens que moi, je voulais être une maman. Donc, ce n'était pas important quelle sorte d'enfant que j'avais dans mes bras pourvu que j'avais un enfant dans mes bras. Je voulais être maman. Puis euh, Dès le début, je me suis sentie vraiment dans la gratitude. Je me rappelle... Euh, quand on est revenu à la maison puis le lendemain matin, elle était dans son petit siège vibrant puis je la regardais puis je disais à mon chum, je peux pas croire que c'est notre enfant. Puis mmh. euh, même, je me rappelle avoir mis une publication Facebook qui dit, c'est comme si elle avait toujours été là. Ça n'a pas du tout changé ma vie dans le sens, c'est comme ça avait toujours été là. Je ne me rappelais mm -hmm. pas c'était quoi, pas d'enfant, une maison vide, pas d'enfant. Je te dirais que, puis ça, on s'en était parlé hier, le plus mm -hmm. difficile, ça n'a pas été d'avoir une enfant qui a des besoins spéciaux ou d'avoir un diagnostic. Le plus difficile, c'est d'avoir ouais. des services. d'avoir des services, puis d'avoir les gens, des fois dans l'entourage, qui voient les défis, puis les forces de ton enfant comme toi, tu les vois. Ça, c'est vraiment le plus grand défi, là, à surmonter. Puis même au niveau de l'entourage, Laurence, elle a une surdité. Euh, tu sais, c'est pas très apparent, ce qu'elle a comme défi, là. Tu la vois toute seule dans une pièce, puis tout le monde sont comme Ah, oh, ben non, voyons, qu'est-ce que... »« Voyons, elle a rien, mais, mais tu la mets à côté d'enfants de son âge, puis tu es comme, ouais, « moi, OK, il y a peut-être quelque chose. <rire> » Et l'acceptation des autres aussi. Que les gens minimisent ces défis, parce que, justement, ils trouvent que, moi, j'exagère, puis qu'elle a pas tant de défis que ça dans la vie, tu sais.
0: Euh, je vois. On va revenir sur ça, parce que je pense que ça a dû aussi un petit peu impacter son expérience à l'école. Ça va faire partie de mes petites questions pour la suite. Tu parlais de l'entourage. Quand je pense à entourage, je pense à soutien. Le support de, de l'entourage, c'est important. Est-ce que euh, tu as reçu justement des conseils ou des services qui t'ont particulièrement aidé dans ton nouveau rôle de parent avec un syndrome comme celui de Laurence, où il y a une attention encore plus forte et très importante puis peut-être as-tu fait partie de, de réseaux d'appui de, de parents qui ont des enfants avec des symptômes similaires à, à celui de Laurence euh, qui t'ont apporté un support.
1: Oui, bien en fait, comme j'en parlais tantôt, la pédiatre développementale et le médecin de famille là, de Laurence là, ont oui. été super aidants. Ils me référaient toujours aux bons endroits. Puis elle me croyait. ça ce qui était le plus important. Donc ça, ça a été super aidant. C'est sûr qu'ensuite de ça, quand Laurence a été inscrite euh, au service de garde, les services d'inclusion pour jeunes enfants, l'orthophoniste aussi, que je voyais en privé. En fait, je te dirais que notre, notre parcours est parsemé de professionnels qui ont été très aidants. L'ergothérapeute qui suivait Laurence, c'était une perle. On a été vraiment choyés, on a eu des beaux services en français. Est-ce que euh... tu
0: peux donner des, des exemples? Quels sont les, les, les principaux services, par exemple, des services d'inclusion qui sont vraiment aidé en tant que parents et, et Laurence en tant qu'enfant? L'argothérapeute aussi, les, des activités clés qui vous ont aidé beaucoup dans votre parcours?
1: Ben, les services d'inclusion pour jeunes enfants, ils faisaient vraiment le pont entre la famille et le service de garde, donc ils assuraient l'inclusion de Laurence. Elle faisait des visites avec Laurence dans le service de garde, s'assurer qu'elle s'adaptait bien. Puis on était super chanceux parce que moi, l'éducatrice de ma fille est extraordinaire. Elle venait avec moi le mardi soir suivre des cours de l'ESQ pour qu'on aide Laurence à communiquer. Mmh. Donc, j'ai wow. été tellement tentée. L'ergothérapeute, ouais. ben, elle, elle venait et euh, elle proposait des activités à faire pour travailler la motricité. Elle observait l'environnement et elle disait OK, peut-être que Laurence aurait besoin de telle chaise il faudrait mettre la table de telle façon. L'orthophoniste, ça donnait beaucoup de, de trucs sur OK, qu'est-ce qu'on doit travailler c'est quoi les, les activités qu'on peut mettre en place. Bon, on travaillait beaucoup là, certains sons certaines expressions pour permettre à Laurence de communiquer des besoins. Ensuite de ça, bien, on a rencontré le groupe Réseau, puis ça c'est provincial en Ontario, c'est le regroupement de parents et amis d'enfants sourds et malentendants franco-ontariens. Et mm. c'est à travers eux que j'ai découvert une communauté sourde. J'ai appris la LSQ, je me suis impliquée dans cet organisme-là. Ça nous a permis de faire des activités avec d'autres familles sourdes parce que le syndrome KBG, là, il y a vraiment, il y a 200 à 300 personnes dans le monde qui ont ce syndrome-là, qui viennent de partout à travers la planète. Il y a un groupe Facebook, on échange. C'est super intéressant, mais c'est tellement varié que c'est pas comme de dire, OK, ben je peux aller rencontrer ces gens-là dans un café Starbucks un dimanche, puis on se rencontre à tous les dimanches. Je veux dire, je connais une personne à Gatineau, là, au côté du pont. Les autres sont aux États-Unis, en Australie, en Angleterre. Il y en a difficile. partout en France, donc les regroupements sont plus difficiles. Ça permet moins à, à mon enfant d'échanger avec d'autres enfants qui ont le KBG. Mais la sourdité, c'est une partie prenante de la vie de mon enfant. Et mm -hmm. on a trouvé grâce à Réseau, une belle communauté. Puis on fait des belles activités avec la communauté sourde.
0: Donc Réseau, c'est Réseau Sourdité. Donc c'est un organisme qui organise des activités familiales. Euh, et donc, ils sont spécialisés justement pour les familles euh, dont les enfants ont une sourdité, hein, c'est ça? Oui, oui. Voilà,
1: Puis, euh, ils ont même sur leur site web une série de ressources là, en LSQ ouais. qu'on peut commander. Puis, mm -hmm. moi, en partenariat avec Réseau, dans le cadre de mon travail, on a réussi ouais. à aller chercher une subvention de 125 000 du ministère de l'Ontario. Et on oh, a okay. créé en partenariat entre la Cité et Réseau et le ministère de l'Éducation, si mobile dit. qui s'appelle Dico LSQ. D'accord.
0: Vit... On a eu une, une invitée qui est venue, euh, donc en parenthèse, qui s'appelle Tammy, qui est maman d'une petite fille sourde, et qui nous a parlé effectivement de ce discours. Dico. Elle a pris euh, les versions pour toute la famille et s'ils sont mis grâce à, à ce fameux Dico. Donc, tu vois, les résultats sont là. Hein. Euh, Il y a eu beaucoup de téléchargements.
1: On a fait un lancement au mois de juin. Euh, quand ça a sorti, ça a été grandiose. Un lancement euh, qui avait une centaine de personnes qui se sont déplacées de différents milieux. C'est vraiment un bon coup là, qui a été fait génial. au niveau professionnel et personnel. Ouais.
0: Super euh, initiative. Alors justement, si on parle un petit peu de, de tous les petits ajustements que, qui, qui doivent être faits pour s'adapter à, à Laurence, donc apprendre l'escue en famille, je pense que ça a dû être une adaptation à faire, euh, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles tu as dû t'organiser un peu différemment de d'une famille euh, avec un enfant qui n'a pas un syndrome, comme celui de Laurence, est-ce qu'il y a eu des ajustements que tu as dû faire pour l'accompagner au mieux dans les activités de la vie quotidienne? Alors, je pense à l'impact sur la vie professionnelle, peut-être, euh, familiale, peut-être un impact financier aussi. Moi, je pense que quand on a un
1: enfant qui a des besoins spéciaux, là, notre vie n'est vraiment pas pareille comme, euh, comme des parents non. qui ont des enfants neurotypiques. Euh, on n'est pas non. vraiment considéré non plus comme étant une famille qui a des besoins particuliers. Si je te donne un exemple, mon conjoint avec son travail a informé son travail comme quoi qu'on avait une enfant qui avait des besoins spéciaux, qu'elle avait beaucoup de rendez-vous. Puis Ça n'a pas vraiment permis à mon conjoint d'avoir une certaine conciliation travail-famille. On se rabat sur le fait que moi, j'ai un horaire très flexible en tant que professeur. Mm -hmm. Ça fait en sorte que si je n'ai pas de rencontre où je suis pas en salle de classe ou que j'ai pas de réunion ou j'ai pas de, de rendez-vous avec un étudiant ou des collègues, je peux organiser mon horaire, donc ça fait depuis que Laurence est née puis que je suis retournée travailler, que... J'organise mon horaire, ça veut dire des fois, je travaille en soirée, je travaille la fin de semaine pour compenser. J'essaie d'organiser des rendez-vous quand j'ai des moments dans la journée qui sont plus faciles, par exemple, très tôt le matin, comme ça. Je peux aller l'amener à l'école après, je peux revenir au travail. Puis j'ai un super patron là, qui, qui est très compréhensif, donc il me dit toujours tu « sais la famille en premier ». Puis il sait que mon travail est fait, c'est ça aussi. Et je pense que j'ai une conscience professionnelle aussi. Ici que je fais mon travail, il sait que je le fais bien, mais ici aussi que j'ai besoin de cette liberté-là parce que je ne pourrais pas m'en sortir si j'avais un horaire de 9h à 4 heures sans possibilité soit qu'il faudrait que j'arrête de travailler ou qu'on ne pourrait pas faire de suivi. Parce qu'à un mmh. certain moment donné, Laurence, elle avait 18 spécialistes dans sa vie. Oh, Donc, wow. vous, vous imaginez des suivis, aux mois, des suivis aux trois mois, des fois des suivis aux deux semaines. Ouais. L'orthophonie, c'était à toutes les semaines, à toutes les deux semaines. À un moment donné, si on n'a mmh. pas une flexibilité de la part de l'employeur ou une compréhension mmh. de la part de nos collègues, il faut ouais. arrêter de travailler. Ou...
0: Il y a aussi le petit frère euh, dont, dont tu t'occupes aussi à côté. <rire> Autre il rendez-vous. Un euh, oui, autre bébé
1: il y a... qui est arrivé après ça, là, 18 mois ben plus oui. tard, Le petit frère qui est arrivé. Mais euh, lui, c'est sûr qu'il avait besoin beaucoup moins de suivi. Donc lui, il a suivi un, un cheminement un petit peu plus neurotypique. Euh...
0: Et la, la relation entre euh, Laurence et son petit frère, Xavier, ça se...
1: comme Tous les pères et sœurs, ils s'adorent. Cinq ah. minutes plus tard, ils se détestent, ils se réconcilient, ah. ils se tiennent la main, ils sont tellement, ah, oh, c'est des amoureux. Cinq minutes après, ils ne sont pas capables de s'endurer. C'est comme n'importe mm. qui.
0: Ça doit, ça doit être animé.
1: Et il y a une sensibilité, par contre. Tu sais, quand on a des enfants qui ont des besoins spéciaux,
0: oui. euh,
1: il y a vraiment une sensibilité qui s'installe chez l'autre enfant. Puis, mm -hmm. je te raconte une petite anecdote à un moment donné, je suis dans la voiture. C'était l'hiver, Laurence, elle avait sa tue. Puis elle n'entendait pas bien, mais moi, je conduisais. Puis je ne pouvais pas faire de la LSQ en conduisant. Donc, j'essaie de parler bien un sûr. peu plus fort pour dire as Tu as-tu passé une belle journée, Laurence? Puis elle ne répondait pas. Je dis Laurence, ta journée, comment ça s'est passé? C'est correct, ta ah, journée? Okay. C'est mon fils qui est intervenu. Il a dit Maman, Laurence est sourde. <rire> J'ai dit, oui, je <rire> C'est <rire> mignon. Ouais, donc, il il, il est très alerte. Oui, puis hier, dans l'auto, il m'a dit Maman, pourquoi est-ce que Laurence est petite? Tu dis, bien, tu sais, Laurence, tu sais, Xavier, euh, elle a le KBG. Donc ça, ça veut dire qu'elle est différente des autres. Elle ne sera mm -hmm. jamais comme les autres. Oui. Puis, mais quand est-ce qu'elle va être grande? J'ai dit, probablement jamais. Elle va grandir, mais tu vas toujours être plus grand qu'elle. C'est pour ça qu'il faut que tu prennes soin d'elle, puis tu la protèges, tu sais. Mm -hmm. tu sais. Puis, euh, oui, oui, il y a une sensibilité envers sa sœur Il comprend, là. Il le voit.
0: Et il est curieux de sa sœur aussi il est aussi. curieux,
1: puis il adore la communauté sourde qu'on fréquente puis même il me dit toujours, maman, moi je connais des signes je peux communiquer avec les amis de Laurence Puis il veut être ouais. sourd comme sa sœur pour aller à l'école c'est oui, enfin, c est, c est adorable. Oh oui vraiment ouais,
0: il y a une, une vraie complicité avec sa sœur. Oui. alors justement pour en revenir euh, aux, aux relations donc, de, de Laurence avec les autres enfants et euh, bon, Laurence elle a fait son petit chemin de vie parce qu'elle a grandi elle est allée à la crèche, puis à l'école. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces nouvelles étapes pour elle Comment ça s'est passé Est-ce que tu as dû faire un choix d'éducation entre l'éducation classique ou une éducation un peu plus spécialisée Et puis surtout, est-ce qu'il y a eu une bonne coopération avec le corps enseignant et le personnel de l'éducation pour euh, mener à bien l'éducation de Laurence et euh, qu'elle se sente bien à l'école
1: je te dirais que le parcours préscolaire, en centre éducatif, en crèche, comme tu dis, a ouais. été très facile. Parce que ouais. j'étais entourée de bons professionnels, elle avait des bons suivis, il y avait même un consultant sur surdité qui venait au centre éducatif, qui mettait en place des stratégies, tout le monde suivait les stratégies, on avait des rencontres régulières, on me permettait de rentrer, tu sais, sur le plancher de ma soie. ça c'est avant COVID, bien sûr, là, mais... T'sais, quand j'arrivais chercher Laurence, je ne faisais pas juste aller la chercher, puis je m'en allais. Je prenais le temps de m'asseoir, puis j'arrivais toujours un petit mmh. peu plus tôt pour profiter un petit peu des activités qu'ils faisaient. Quand ils faisaient le cercle, je m'assoyais avec eux. Tu sais, je n'étais pas la maman fatigante, mais j'étais présente, tu sais. Puis euh, je m'intéressais à ce qu'ils faisaient, puis eux, s'intéressaient à ce que moi, je faisais avec Laurence. Puis on, on avait une super belle collaboration. Et là, l'école est arrivée. Et là, ah. euh, ça faisait longtemps que le directeur du Centre Jolégé me disait, on veut avoir Laurence à notre école. Puis je disais ben pas tout de suite. Oui, elle va y aller. Mais
0: mm -hmm. moi, je la
1: trouvais trop petite parce qu'il faut savoir, c'est que l'école de quartier de mes enfants et l'autre côté de la rue de mon bureau où je travaille, mm -hmm. et de ma ben fin oui. de bureau, je vois l'école. Ah, <rire> moi, j'aimais beaucoup cette proximité-là. J'aimais mm -hmm. euh, le fait de voir l'école de mes enfants, d'être proche d'eux, d'aller les chercher à l'école, d'aller les mener. J'aimais ça. Je suis un petit peu beaucoup passionnément maman poule. <rire> J'aime ça être proche de mes enfants. C'est drôle parce que j'étais pas une éducatrice poule du tout, du tout, mais quand j'ai eu mes enfants, je suis comme devenue maman lionne. <rire> Donc, j'aimais être proche de mes enfants, d'aller les mener le matin, puis tout ça, de rencontrer les enseignants. Puis, le centre du Léger est à peu près à 15 minutes d'auto de chez nous, 15-20 minutes d'auto de chez moi, puis ça voulait dire que Laurence devait embarquer dans un transport scolaire adapté le matin, puis moi, comme maman, je n'étais pas prête à ça. Je mmh. savais que les, le centre de géologie c'était la meilleure chose pour elle. Mais moi, j'avais mmh. encore des choses à travailler comme maman, un petit lâcher-prise. L'autre chose, c'est que son langage n'était pas super encore développé. On la comprenait pas bien. Mais Je me disais, s'il y a quelque chose qui se passe, elle ne pourra pas nous le dire. Donc ça, ça m'inquiétait. Pas que je t'inquiète, mais tu dis, bon, si jamais. Puis, Puis l'autre chose aussi, c'est que, moi, tu dans un des cours que j'enseigne, ça s'appelle « Milieu inclusif », je crois beaucoup à l'inclusion. Je pense mm -hmm. que c'est important, l'inclusion, pour tout le monde. Mm -hmm. Alors, l'idée d'envoyer mon enfant dans une école spécialisée, je me disais, « Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir ces services-là de même qualité dans les écoles, de quartier, t'sais? Puis je me disais, je suis certaine qu'il y a une façon d'être plus inclusif. Laurence a commencé l'école, puis ça l'a ça vraiment malheureusement mal été. La transition s'est oh. pas bien fait. Je me suis pas sentie reconnue comme parent. On ne voulait pas me rencontrer, on voulait juste avoir des copies de ses rapports. Il faisait affaire avec d'autres professionnels, mais moi, je n'avais jamais la chance de m'asseoir avec soit l'enseignante ou la direction pour dire « Voici les défis, voici les forces de mon enfant, voici sur quoi on travaille présentement. » Je n'étais jamais impliquée dans, dans les discussions. Puis on m'a répondu à un moment donné « On va l'observer ». Puis Quand je suis arrivée à la rencontre en octobre, on s'entend qu'elle a commencé en août, août septembre, octobre. deux mois plus tard, on fait la rencontre pour le PEI. Puis, je ne reconnais pas du tout mon enfant. Puis, je suis comme, mais c'est pas ça qu'on travaille. France, ça fait quatre ans qu'elle est suivie. Je veux dire, j'ai un cartable gros comme ça, là, de cinq de pouces, là, avec des rapports, puis des suivis. Comment ça se fait qu'on ne travaille pas ça? Puis, mm -hmm. on a perdu tous nos services. Ça, ce n'était pas la faute de l'école. C'est le système qui est fait comme ça. Oui. Tu parles du préscolaire. Ce que tu as comme service en préscolaire, bien, c'est du domaine préscolaire. Puis là, tu arrives à l'école. Là, il faut que je tu refasses pas. tes demandes de services. Je ne comprenais pas comment ça se fait, que ça, ça prenait tant de temps puis qu'il n'y avait pas de suivi. Puis... C'est ça, ça, ça l a été euh, négativement ma perception du, de cette expérience-là. Je...
0: Comment tu sentais Laurence par rapport à son, son attitude sociale, son développement?
1: Ben, Laurence est comme pas maman, elle est très positive, elle fait face à, à l'adversité avec le sourire. Ouais. Mais elle, elle était victime d'intimidation dans la classe euh, des ah, enfants ah, parce qu'elle était plus petite que les autres, puis son langage ne se développait pas autant. Ce qui est assez particulier, c'est qu'elle a passé l'année à l'école, son langage a très peu évolué. Elle ah. est tombée en vacances en juin. De juin à août, son langage a explosé. Elle était à, ma, à la maison avec maman. Donc, on ah, voyait qu'elle ne recevait pas nécessairement ouais, la stimulation
0: pour bien comprendre. Donc, Laurence, en fait, elle apprend, les deux, elle apprend la langue orale et la langue, euh, langue des signes. La LSQ, D'accord. Oui. Non, c'est et... important parce que je sais que à un moment donné, quand un enfant a une sourdité, donc si j'ai bien compris, Laurence, elle a un appareillage, elle n'est pas euh, complètement sourde, elle entend quand même quelques Elle sons est malentendante. Malentendante. Oui. Et donc, du coup, à ce moment-là, il y a un choix qui peut s'opérer entre langue orale et langue des signes, ou les deux, c'est ça, hein
1: mais en fait, les deux, c'est encore mieux parce qu'on on appelle ça la communication totale parce que l'audition, c'est variable. Laurence, oui, elle est malentendante. Il y a des sons qu'elle n'entend pas, qu'elle n'entendra jamais. Elle mm -hmm. a compensé en lisant sur les lèvres, en regardant cette, certaines expressions faciales. Mais oui. Laurence, si tu la rencontres pour la première fois, tu vas remarquer que quand tu lui parles, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va me regarder pour valider ah. celle-là a bien entendue puis pour que je traduise des fois, pour que je valide avec la LSQ ah. ou avec ma voix. Si elle, bien elle est plus habituée à
0: lire ta, tes, tes lèvres et puis d'entendre la fréquence ton de ta voix.
1: Map, et ah. Donc, mais spontanément, quand quelqu'un lui parle, c'est toujours ça qu'elle fait. Elle ne fait plus ça là, à l'école parce que là, il y, y a la communication totale.
0: Puis, alors elle... Justement, comment ça s'est passé? L'école, ça ne se passe pas très bien. Progrès à la maison en vacances avec euh, grand-maman. Euh, bon, y a, ça, ça cloche. quoi.
1: Ben, ça cloche, puis euh, parce que Laurence ne lance pas de chaise, elle n'a pas de trouble de comportement, elle ne qualifie pas pour les classes particulières, beaucoup trop évoluée pour les classes spécialisées, elle n'est pas autiste, elle glisse entre les cracks, c'est ça qui arrive. Puis on minimise ses, ses défis, puis des fois l'enseignante me disait « elle ne suit pas les consignes », puis je disais « elle
0: pas <rire>
1: ». faites un cercle, puis que vous êtes 27 enfants, puis que c'est la 5e, 6e, 7e, 10e à parler, Mmh. Elle, là, elle a perdu le fil, elle n'entend plus. Là. Il y a plein d'informations qu'elle a manquées. Donc, quand c'est rendu à son tour, elle dit ce qu'elle peut, puis ça ne correspond peut-être pas à ta consigne, mais au moins, elle a compris qu'il fallait qu'elle dise quelque chose, tu sais.
0: Elle a pas dit qu'il y, y avait un système aussi que les professeurs peuvent utiliser pour qu'elle entende mieux. Il y a
1: le système peu. MF, mais c'est moi qui prêtais mon micro à l'école parce qu'il n'y en avait pas. Mmh. Là, ça, ça s'est résorbé. Après un an, ils ont réussi à avoir leur propre micro. Je pense que, puis ça c'est quelque chose que j'ai dit au directeur d'éducation, parce que j'ai eu la chance de m'asseoir avec lui à un moment donné, j'ai dit vous avez des belles politiques d'inclusion, mais malheureusement à l'heure actuelle, l'inclusion dans les écoles va dépendre du bon vouloir des personnes en place. Puis nous on a malheureusement pas eu bon. une bonne expérience, puis ce qui m'a profondément troublée pendant le séjour de Laurence dans l'école de quartier, c'est qu'ils ont organisé une sortie entre les sept classes de maternelle, puis, mm -hmm. ma fille n'est pas unique, là, je veux dire, il y avait d'autres enfants qui avaient des besoins spéciaux aussi, là, dans ces sept classes de maternelle-là. Puis, la sortie choisie faisait en sorte que Laurence ne pouvait pas participer, parce que c'était mm -hmm. une excursion en forêt. Laurence, elle a des retards moteurs, peut être incontinente. Fait faut il faut qu'il y ait une table à langer, ou il faut que tu aies pensé à où tu vas la changer si elle a fait une selle ou un, une urine dans sa couche. Il Faut qu'on prévoie ça. Il mm -hmm. avait rien de prévu pour elle. Puis, quand j'ai questionné à savoir, « Mais qu'est-ce que vous allez faire c'est si elle fatiguée? » Tu sais, comme qu'elle peut plus suivre. Ils ont dit, « Ben, elle va oui. aller dans l'autobus, puis ben, elle va attendre les autres. » C'est comme, ben non. Ça fait quatre ans et demi que je travaille sur l'estime de soi de mon enfant, puis que je lui dis qu'elle n'est mm -hmm. pas différente, qu'elle est unique, puis qu'elle a sa place, donc euh, je ne vais pas l'envoyer à une sortie vous allez l'envoyer dans un autobus scolaire pendant quatre heures. Ça fait qu'elle pas allée. Ah oui. elle est pas allée à sa sortie, malheureusement. Et c'est un petit mm -hmm. peu après plein d'événements comme ça que je me suis dit, « C'est bien trop compliqué, ça. » Ouais. Ma fille n'a pas besoin de se faire rappeler sa différence parce que toute sa vie, mmh. les gens vont lui rappeler. J'ai surtout pas mmh. besoin que des modèles en éducation lui rappellent sa différence. Donc, c'est là que ça m'a donné le petit coup que j'avais besoin pour dire, coupe tes cordons, la mère, puis laisse-la partir le matin en taxi. Mmh. <rire> ça va être correct. Quand elle, elle ouais. a commencé, puis là, on a fait le, le plan d'enseignement individualisé. Je me rappelle avoir eu les larmes aux yeux pour avoir dit à l'enseignante. C'est la première fois depuis son parcours scolaire que je sens avoir le même discours, puis qu'on a le même langage, qu'on partage les mêmes observations. Puis j'ai des belles relations avec tout le personnel au centre de jeu léger, puis il y a beaucoup de communication, puis ça, c'est important. Avec un enfant à besoins spéciaux, là, tu ne peux pas avoir des rapports mmh. juste ou six mois. Tu as besoin des rencontres une fois de temps en temps pour faire le point.
0: Donc, l'expérience au centre du Léger, grosse différence. Et si j'ai bien compris, il y a aussi les spécialistes sur place, comme au centre éducatif, c'est ça? Une prise en oui, charge globale, quoi.
1: Eux, ils vont même au-delà des coûts. Tu sais, à un moment donné, l'enseignante m'appelle et elle me dit « Écoute, euh, bon, là, on a remarqué telle chose avec Laurence. Tel spécialiste serait prête à venir l'observer. T'es-tu d'accord? » je... Oh bon, wow, « okay, oui. Wow, oui, c'est génial. Ouais, » eh? ouais. Puis on va ouais. faire une évaluation de telle chose. « Ah, oh, on a remarqué telle, telle chose. Est-ce que tu serais d'accord que... » Puis moi, je dis oui à toutes. Là.
0: <rire> oui, ils sont, ils sont vraiment rodés, ils sont habitués.
1: Là, là, ça m'a permis comme professionnelle, parce que oui, je suis une maman, mais je suis aussi une professionnelle, puis j'adore ce que je fais dans mon travail. Ouais. Puis quand ouais. elle allait à l'école de quartier, j'avais de la misère à me déposer dans mon travail. J'étais toujours inquiète. Mais là, depuis qu'elle va au centre de Jules Léger, je me trouve tellement plus compétente, créative, excellente dans ce que je fais parce que j'ai la chance de me consacrer, quand ma fille est à l'école, mon cerveau est à 100 à mon oui.
0: travail, tu sais. Parce que tu Et sais qu'elle est bien prise en charge, hein? Ouais. C'est sûr
1: que dans la journée, je pense à mes enfants, mais j'ai plus cette anxiété-là ou cette crainte-là que j'avais avant.
0: D'accord. Et en termes de stimulation, est-ce qu'il y a des, des activités? Puis aussi des ressources, donc tu nous as parlé hein, de réseaux, mais tu, tu peux nous en parler un petit peu plus en détail, et puis peut-être d'autres choses. Pareil hein, pour des parents qui pourraient chercher euh, à varier un petit peu des choses pour aider euh, leur enfant à se développer à, avec de meilleurs outils. Est-ce que tu as peut-être des, des jeux, des jouets, des livres, des émissions, des outils éducatifs qui te semblent pertinents, et peut-être qui sont francophones aussi, c'est important <rire>
1: Comme je disais tantôt, réseau, euh, sur le site web de réseau, là, R E S O oui. il y a plein de ressources, mais aussi oui. le site Premier Mot, euh, First Words, euh, premier mot d'Ottawa Renfrew, sur leur site <S <S, hum, web, il y a plein de fiches, il y a plein de suggestions d'activités. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup, moi, en tant que professionnelle, mais je les ai beaucoup aimées aussi en tant que maman, ce sont les grilles looksy. Les grilles Luxie, ce sont des grilles de développement pour suivre le développement de son enfant. Mais à côté de chacune des compétences qu'on observe chez nos enfants, il y a une liste d'activités qu'on peut faire pour stimuler justement le développement des enfants. Ça, je les trouve extraordinaires. Ils sont gratuites pour tous les résidents de l'Ontario.
0: Ah, d'accord. Et on les trouve où?
1: On peut les trouver en ligne. C'est les grilles Luxie. C'est anciennement le Népessing, mais là, maintenant, ça s'appelle L'OOKSEE, L-O-O-K-S-E-E. -E. On peut les trouver en ligne. On peut les commander par courriel, puis si on est résident de l'Ontario, c'est gratuit. Il y a aussi les services d'inclusion ah. pour jeunes enfants qui ont sur leur oui. site web, euh, Andrew Fleck, plein d'activités. Pas juste des activités, mais des ressources, euh, des conseils. Ils publient... Aussi, un petit magazine qu'on peut euh, consulter, il y a souvent des témoignages. Mais je vous dirais aussi que toutes les communautés Facebook de parents, c'est tellement aide Oui,
0: c'est sûr, c'est un outil euh, formidable. Hein? Et en termes de lieux que tu fréquentes avec Laurence, donc tu nous as parlé des sorties réseau euh, de la communauté sourde. Est-ce qu'il y a des lieux que tu fréquentes justement qui sont vraiment adaptés aux enfants dans, dans la situation de Laurence euh, qui ont besoin de, de peut-être des activités euh, un peu plus euh, ciblées?
1: Mais là, on n'y a plus accès parce qu'elle a 7 ans, mais quand elle avait ah. en bas 6 ans, on allait au centre On y va. Ce sont les centres ah, oui. pour l'enfant et la famille On y va. Il y en a partout en Ontario, ça aussi. Puis nous, on allait au centre communautaire Vanier, au centre des services communautaires de Vanier. Le centre On y va là, avait un groupe spécialisé pour enfants qui avaient des besoins spéciaux. Donc ça, c'était super. Des intervenantes extraordinaires. Les enfants ouais. adoraient les groupes de jeux, mais même s'il n'y a pas de groupe particulier pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, les centres, on y va, c'est merveilleux pour les enfants baptisants. C'est des groupes de jeux. Ouais. Les parents, on a la chance de prendre un café, de jaser. Mm -hmm. Les enfants jouent en toute sécurité. Les intervenantes sont là pour appuyer le parent, aussi pour donner des petits conseils. Euh... Mm.
0: Alors, je voulais faire un petit point aussi, parce qu'on ne peut pas y échapper. La pandémie, elle nous a tous impactés. Est-ce que tu as vu un impact sur laurent sur son développement?
1: Bien, tout à fait, parce que laurent c'est une enfant extrêmement sociable. Donc, socialement, ça a été difficile pour elle d'être confinée, T'sais, de ne pas avoir accès à des amis, euh, autre que par FaceTime ou par Messenger. Ça a été difficile pour elle, sur au niveau social. On a vu l'impact aussi, puis pas juste sur sur mon enfant, mais sur l'ensemble des enfants, les défis que ça l'entraîner au plan social. Je me rappelle ouais. pas longtemps après le premier confinement, j'avais offert mon, à mon ami de prendre ses enfants pour la journée pédagogique. Mes enfants sont en pédago aussi puis moi, j'étais en congé, j'ai dit « garde, je vais prendre tous les enfants. » Ils se sont toute ben la journée, puis on riait en soirée, on disait « C'est ça la pandémie. » Ils ont comme perdu la vie <rire> <leur société> sociale. <rire> <rire> donc ça va toucher un peu tout le monde ça, là ça Bien se fait parce qu'on voit plus d'enfants mais euh, le, le, le plus gros défi au niveau de la pandémie ça a été le port du masque pour Laurence parce que qu'elle ben, elle elle communique oralement elle communique aussi en LSQ elle comprend mais elle lit beaucoup sur les lèvres pour compenser ce qu'elle n'entend oui. pas donc oui. dans un monde entendant c'est ça le défi tu sais comme moi à la maison là, ça me dit hein, « je signe, elle a compris » Mais mm -hmm. dans un monde entendant qui n'ont pas accès à la LSQ, elle, elle se fiait beaucoup à la lecture labiale. Bien, mm -hmm. avec la pandémie, où elle allait à l'école, ils n'ont pas porté le masque avec la petite visière ou pour voir les lèvres, donc elle a été laissée vraiment. Puis ensuite de ça, l'école en ligne, c'était horrible pour elle. Elle n'entendait rien, elle ne comprenait pas ce qui se passait. À un mm -hmm. moment donné, je me suis dit, notre santé mentale est plus importante que d'apprendre des lettres, là, ça, je, peux, je suis capable de faire ça j'ai fait un arrangement avec l'école et avec euh, l'enseignante, je lui garde, mes enfants ne peuvent pas rester branchés de 8 heures à, à 2h mm -hmm. je vais faire ça le matin, je vais me brancher de telle heure à telle heure, envoie-moi les travaux sur Google Classroom, je vais faire le reste à la maison je vais t'envoyer des vidéos pour mm -hmm. les, les bulletins mais à un moment donné, moi j'ai tiré la, la plug là-dessus comme on dit parce que ça ne marchait pas je dire, il y avait trop de bruit, les enfants ne fermaient pas leur micro, c'était horrible pour Laurence d'entendre toute seule, cette cacophonie-là dans ses oreilles. Euh, c'était ouais, difficile ouais. pour la concentration, même... puis on finissait toujours en ah, conflit. Oui. Les parents on chicané nos enfants, de... mais à un moment donné, tu disais « OK, non ». Même mm. nous autres comme adultes, on trouve ça dur, là. Fait que
0: non. Je parlais à une, une, une amie qui est professeure des écoles et qui a dû faire les cours en ligne. Elle le disait, même pour elle, c'était vraiment très compliqué d'arriver à capter l'attention des enfants. Il y avait des problèmes techniques, en plus imaginez s'il n'y a pas euh, la possibilité de bien voir euh, les enfants qui parlent et l'élève pour Laurence, ça devait être encore plus compliqué. J'aimerais passer à un sujet qui me semble quand même important à évoquer, c'est la communication sur le, le syndrome à ton enfant et puis aux autres, et surtout le message de fond qui s'y rattache. Est-ce que tu parles à Laurence de son syndrome Je sais que tu, tu nous disais que tu en parlais à, à son petit frère. Est-ce qu'elle te pose peut-être des questions Et puis, je me demande comment tu y réponds. Et puis, de la même façon, est-ce que tu abordes le sujet avec les autres euh, Ça peut être les adultes ou les enfants euh, de son entourage qui peuvent montrer de la, de la curiosité ou une réaction. Que, comment ça se passe à ce niveau-là tu
1: sais, je suis très prudente dans la façon que j'explique le syndrome parce que Laurent ne se voit pas différente. Donc, je ne veux pas qu'elle grandisse non plus avec l'idée que, « Ok, moi, je suis différente. » Elle ne se voit pas différente pour le moment. Quand elle posera des questions ou qu'elle se remettra en question par rapport à certaines choses, pourquoi elle n'est pas capable. Là, je pourrais y expliquer, mais il ne faut pas oublier que le syndrome de KBG, c'est très complexe. Puis mm -hmm. on ne sait pas où est-ce que ça s'en va, là, au niveau de son spectre à Laurence. Euh, Qu'est-ce qu'elle va être capable ou ouais. pas capable de faire plus tard? On ne le sait pas encore. C'est pour ça qu'on vit ça au jour le jour. Mais je trouve qu'elle est encore petite. Oui, j'y ai dit, je lui ai expliqué. Mais euh, même quand je lui explique à elle ou que je l'explique aux autres, quand je te dis que je suis prudente, c'est que le syndrome KBG, là, c'est une étiquette. Et moi, je trouve que les étiquettes, c'est pour les cannes de conserve. T'sais. On n'a pas besoin d'étiqueter un enfant. Laurence, elle est qui elle est. Le KBG va expliquer certains, certains défis, certains retards mais ça ne la définit pas comme personne. Alors, moi, je ne veux pas ouais. qu'on dise la KBG, Laurence, c'est Laurence. C'est ça, son nom. Mm -hmm. Ça, c'est quelque chose, mm -hmm. je trouve, qui, qui m'énerve beaucoup là, quand on entend « Ah, oh, ça, c'est l'enfant et ça, c'est l'enfant TDOH. » Non, son nom, c'est Jérôme, son nom, c'est Émilie. Est-ce qu'on ouais. peut nommer les enfants par leur nom? Je veux dire, ce n'est pas comme moi, on me voit marcher dans la rue et dire « Ah, oh, elle, c'est la fille avec les lunettes qui enseigne à la cité. » Non. Mm -hmm. J'appelle Julie, puis j'ai mon identité. Je veux pas que bien Laurence bien. grandisse avec des étiquettes, puis qu'elle se fasse dire ça, c'est la KBG, ou c'est tu sais, qu'elle explique ses défis par le KBG. Le KBG mm -hmm. nous permet d'expliquer certains retards, mais c'est pas ça qui la définit comme personne. Donc, moi, je, je fais vraiment la part des choses, puis c'est un peu ce que j'explique aux gens aussi quand j'explique le syndrome. Mm -hmm.
0: Mais Je pense que le message est passé, Julie. Et C'est important <rire> de le souligner. Je pense que tu as bien raison. Alors, justement, par rapport à, à Laurence, maintenant, donc, elle est au centre du Léger, ça va beaucoup mieux pour elle, et puis pour vous aussi, en tant que parent. Comment vois-tu les prochaines années pour toi et Laurence? Y a-t-il des futures étapes ou aux choix auxquels tu te prépares pour son éducation et sa santé?
1: Moi, je vis ça vraiment au jour le jour. Hein? Je ne suis pas une fille qui anticipe beaucoup, qui planifie dans l'avenir, parce que l'avenir, c'est tellement imprévisible. Laurence me parle parce que ça c'est une possibilité au centre Les Les enfants qui fréquentent le centre peuvent, quand ils veulent, aller habiter à la résidence pendant la séance. Ah. Là ma fille commence à me préparer à, au fait qu'elle va déménager avec son amie Elena à la ah. résidence. Okay. Là, j'ai dit qu'il n'était était pas question avant 35 ans. <rire> j'ai dit que je n'étais pas encore prête à ça, que j'allais trop manger. Elle <rire> m'a dit, mais maman, tu viendras dîner avec moi une fois de temps en temps. Comme, non, 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 tu n'as pas compris là. La
0: le l'ordre le du le caractère, de la petite Laurence.
1: Ouais. <rire> je mon moment présent avec toi, là, puis on, on verra plus tard si maman est capable de te laisser aller comme ça. Mais en tout cas, je vis ça au jour le jour, je vis ça, tu sais, le moment présent. Mais je suis tellement pas inquiète pour le futur de Laurence parce que Laurence est <rire> une petite fille là, pleine d'énergie elle est dynamique, elle est fonceuse elle est persévérante, elle est déterminée quand elle veut quelque chose, elle l'a puis c'est ce qui fait en sorte, je pense, qu'elle a surmonté plein de défis au niveau du langage au niveau du développement là, elle a appris à sauter la semaine dernière elle a, à sauter dans la piscine ça m'impressionne ouais. énormément de voir les progrès qu'elle fait là, en quelques jours là. elle s'est donné cette idée-là qu'elle allait sauter dans la piscine, puis elle le fait avec brio fait que je ne suis pas inquiète. Ouais. Puis je pense que notre rôle comme parents, c'est de donner des ailes à nos enfants puis de leur montrer comment voler de leurs propres ailes. C'est ça que mm -hmm. je suis en de faire présentement. Mm -hmm. Laurence, elle fera ce qu'elle voudra dans la vie. Je ne suis pas inquiète. Tant qu'elle qu est heureuse, elle choisira la mm -hmm. voie qui lui convient. Mais moi, je pense que n'importe quelle porte s'ouvre à elle. On verra ce que l'avenir lui réserve, ce qu'elle choisira d'en faire. Mais pour le moment, euh, je n'ai aucune inquiétude. En tout cas, ouais. Je suis pas là.
0: D'accord c'est une belle, belle vision, optimiste ça te caractérise bien et avec le recul, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir plus tôt ou que tu aurais fait différemment euh, dans ton accompagnement euh, de Laurence ou dans les débuts?
1: Je dirais non, puis je ne dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais je pense que j'ai fait <rire> les bonnes démarches puis les bons suivis, puis en même temps là, hey, on peut-tu comme parent arrêter de se lancer des roches, puis arrêter de se dire ah oh, j'aurais dû, j'aurais ah oh, j'aurais pas dû ah oh, si mm. j'avais « Oui, mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. » Il faut arrêter de se lancer des roches, puis il faut être capable de célébrer nos bons coups, puis de dire « Bien, sais tu sais quoi? Là, moi, j'agis sur ce que je peux présentement, dans le moment présent. Puis ce que je n'ai pas fait à ce moment-là, je ne l'ai pas fait parce que je ne le savais pas, donc je ne peux pas me sentir coupable de ça. » Moi, je suis fière des démarches que j'ai faites pour Laurence. Maintenant que je sais ce que je sais, c'est sûr que qu'à refaire, je saurais où aller en premier. Ouais. Mais peut-être que j'aurais pas rencontré le même genre de professionnel non plus, tu sais, si j'étais allée directement dans cette ligne-là, j'aurais peut-être manqué certaines rencontres qui ont été importantes dans notre vie. Donc, moi, je ne veux pas vivre dans le regret, puis non, je ne ferais rien de différemment. Je le dis parce que je veux aussi que les parents qui entendent disent, ben faut arrêter de se lancer des roches, puis faut se rappeler que des fois, on fait des choses parce qu'à ce moment-là, on savait pas, on n'avait pas d'autres informations.
0: C'est sûr. Mais justement, en parlant de ce que tu veux dire aux autres parents et aux auditeurs de parenthèses, est-ce que tu as une super astuce ou, ou simplement un conseil à, à partager avec eux?
1: Faire confiance à son intuition, très important. <rire> Deuxièmement, s'entourer de bons professionnels puis des personnes clés qui sont aidantes. Donc ça, ça veut dire, mm -hmm. c'est pas facile à faire, mais de faire du ménage dans son entourage des fois, même dans notre famille, dans, dans nos amis. Ça veut pas dire de couper des ponts, mais ça veut dire que avec cette personne-là, je ne vais juste pas aborder ça parce que ça va juste finir en conflit Puis, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie présente. Mais être capable de faire cette part des choses-là, savoir avec qui, avoir quelle discussion. Oui. Euh, parce que quand on aborde les défis de notre enfant, ce n'est pas évident. Les jugements euh, que les gens font, « Ah, oh, ben tu sais, tu as gâté trop. » Non, ce n'est pas une question qu'elle est gâtée. C'est une question mmh. qu'elle a des défis. Donc, savoir à qui parler de quoi et quand. Euh, je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils. Euh, toujours faire confiance à son intuition puis de suivre ses propres conseils avant de suivre ceux des autres.
0: Merci, c'est conseil très valable. Alors, chère Julie, notre discussion arrive bientôt à sa fin. Si tu veux bien te prêter au jeu, nous allons maintenant conclure par les questions en rafale. Petit rappel, hein, c'est un jeu de questions-réponses courtes et spontanées que nous posons à tous nos invités. Alors, es-tu prête, Julie? <musique> Je suis prête. OK. Alors, l'une des meilleures réponses ou déclarations de ton enfant? Maman, j'ai trouvé une bonne stratégie. <rire> Le personnage fictif préféré de ton enfant?
1: Elsa, la reine des neiges.
0: Ah. Le petit arrangement avec la vérité qui t'a
1: Oh, Quand tu vas être plus grande, Laurence. Quand tu seras plus grande, tu pourras faire ça. <rire> <rire>
0: Un Classique. Le meilleur moment de la journée?
1: La routine du dodo, parce que c'est vraiment un temps privilégié avec mes enfants.
0: Ta façon de décompresser?
1: Yoga le matin et verre de vin en soirée.
0: <rire> c'est un beau bon mix. <rire> Qu'est-ce qu'il y a de plus cool à devenir ou être un parent?
1: Le lien significatif qu'on développe avec un petit être humain, puis euh, entendre le mot maman, savoir que c'est toi la maman, ça c'est vraiment spécial. Ouais.
0: Le conseil que tu te donnerais à ton toit d'avant-bébé?
1: Suivez mon intuition, pas écouter les conseils des autres, de me faire confiance.
0: Oui, je crois que ça a payé. <rire> je te remercie infiniment, Julie, pour t'être livrée à nous d'une manière vraiment honnête et si touchante. Je suis certaine vraiment que ton témoignage va beaucoup aider des parents qui passent par ces mêmes étapes et puis certainement d'autres à mieux comprendre ce que tu vis et comment tu le vis. J'aimerais te demander avant de, de clore notre super conversation si tu as un petit mot final pour les parents qui nous écoutent.
1: Suivez votre intuition. Essayez de vous lever le matin en vous sentant et en vous voyant un parent capable et compétent. Puis de vous entourer de bonnes personnes qui vont vous faire sentir comme un parent capable et compétent et un bon parent. Ça serait ce mmh. que je vous dirais comme mot final.
0: Encore merci, Julie. C'était vraiment un plaisir de te recevoir à Parenthèse. Tu reviens quand tu veux, d'ailleurs. Avec plaisir. Quant à nous, chers auditeurs et auditrices, en attendant de vous retrouver le mois prochain pour un nouvel épisode de Parenthèse, je vous souhaite à toutes et à tous de beaux et mémorables moments avec vos enfants. Prenez soin de vous. C'était Parenthèse, votre balado à destination des parents francophones en Ontario. On espère vous revoir pour le prochain épisode. A bientôt